0: En una de las coberturas que yo tuve asignadas en Ciudad Juárez era llegar a una escena de igual de un asesinato de unos agentes ministeriales cuando íbamos, mi camarógrafo y yo, pues, vas muy rápido, ¿no?, para tratar de, de ganar la, la información y darla a conocer. En un semáforo en color rojo, nos paramos y una camioneta blindada, color oro, que se me acuerdo perfectamente, eh, se para enseguida de nosotros, la unidad en la que íbamos traía el, el logotipo de la empresa, baja el vidrio una persona y, y traía un cuerno de chivo. Mi camarógrafo me dijo, no voltees, porque son los sicarios. Claro que no, ¿cómo van a ser tan descarados? ¿no? Sí. Eh, me dice, ¿a dónde vas? Pues, ¿qué le dices? Hacer mi trabajo. O sea, pues, si ellos ya hicieron el suyo, digo, yo voy a hacer el mío, ¿no? Y muy respetuosamente le dije, eh, hacer mi trabajo. Y me dice, te recomiendo que no llegues ahí en unos 15 minutos. Wow. Yo no sabía ni por qué, porque apenas empezaba en esa fuente.
1: día de hoy estoy muy entusiasmado de tener a alguien que me ha tenido del otro lado del micrófono en un par de ocasiones. Bienvenida, Lucero.
0: Hola, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien, todo muy bien por acá. ¿Tú qué tal?
0: Pues emocionada ahora de este lado, como lo dices, eh, preparada también.
1: <risas> qué bueno, qué bueno. Vas, seguro, seguro que va, va a ser una charla muy divertida y muy entretenida, como han sido las pasadas. Y quería empezar porque nos platicaras. Eh, estuvimos platicando fuera de micrófonos y ya desde la semana pasada acerca de, de tu background. Y la verdad es que es un background bien interesante. Me gustaría que platicaras desde ahí. Sé que eres de Chihuahua. Entonces, que nos platiques pues cómo fue toda tu niñez y, sobre todo, toda la parte eh, de tu carrera profesional allá. ¿Cómo empezaste? todo tu carrera en, en los medios y demás, porque creo que hay muchísimas cosas interesantes que platicar por ahí.
0: Pues mira, es una historia un poco loca, muy divertida, que creo que he disfrutado al máximo en, en cada experiencia. Mira, en los medios de comunicación, yo ahorita tengo 38 años, yo empecé a los 15 años en medios. En aquel tiempo, bueno, tenía 15, por mi edad entré a proyectos eh, de entretenimiento, pero durante toda mi niñez y mi adolescencia, mi sueño era ser doctora. Una de mis abuelas era doctora. La admiro muchísimo y quería seguir su ejemplo. Yo la veía trabajar, la admiraba muchísimo. Y decía es que yo quiero ser como mi abuela, ayudar a la gente. Y a ella la acompañaba durante mis vacaciones a, pues, a los hospitales. Siempre la veía con, con la bata y, y en medio de, de medicinas. Ya sabes, ¿no? Y me encantaba todo eso. Dije, yo quiero ser doctora. A los 15 entro a los medios de comunicación, pero llegan los 18 años, pues la edad en la que entras a la universidad, entro a medicina, hice el examen, entro a medicina, estuve varios semestres ahí, pero pues me ganó como que el amor por los medios de comunicación y me salgo de, de medicina. Justamente cuando cumplí 18, a mí de la televisora en la que, en la que estaba, era Televisa en aquel tiempo en Ciudad Juárez, Chihuahua, me invita a Noticias, 18 años, pues es una edad muy corta para Noticias, pero agradecí muchísimo la invitación. A mí me encantó pues la propuesta, entro a Noticias justamente a la par de cuando entré a Medicina y pues ganó más como que este amor, adrenalina, no sé cómo decirlo, por, por el reportear, por el informar, por el andar en la calle, en campo... Y vi que también esa era otra forma de, de ayudar, ¿no? Ayudar a la gente a estar informada para que pues tomen las mejores decisiones. Esa era otra forma también de, de colaborar con la comunidad como yo quería hacerlo estando en medicina. Me salgo de medicina y entro a estudiar diseño gráfico y publicidad. No quise estudiar comunicación porque yo desde los 15 años ya tenía experiencia y ahí iba aprendiendo poco a poco de medios de comunicación. Y es una carrera que siempre, por muchos bueno por muchos años, o sea, siempre la he llevado de la mano con, con los medios. Mi primera cobertura eh, en noticias, a mí me dieron un, un programa, un noticiero que era estatal, se veía en Chihuahua, por ser frontera en, en Texas y Nuevo México también, eh, pero también era reportera, andaba en campo siempre. Y lo que había en Juárez pues era la nota de seguridad, o sea, no podías escoger no podías coger fuentes como salud, como educación, como la del municipio, era pues, era la nota roja, y cuando digo nota roja, pues no son solamente los asaltos o la inseguridad que, es, que estamos acostumbrados a escuchar aquí en la Ciudad de México, eran notas, eran eventos relacionados con el narcotráfico, el tema de los feminicidios, creo que pues, la mayoría de la gente que escucha Ciudad Juárez relaciona un poco los feminicidios con la frontera, eran temas de, de migración, todo bien, bien difícil, pero fue una etapa, yo digo que fue una etapa bonita, no bonita por los temas, sino porque siento que crecí mucho personalmente también, o sea, sí era un impacto bien grande y un cambio bien grande el pasar de entretenimiento a noticias y en noticias más con estos temas de, de, de inseguridad, Llegaba a escenas que pues no te imaginas, ¿no? Sangre y mil cosas que, que pues está bien duro contar, pero eso también me, me iba haciendo como que fuerte como persona, madura también. Aprecio mucho esa etapa en mi vida. Pasan los años, estuve como nueve años cubriendo esa fuente, también tenía mi noticiero, aprendí también a redactar, a producir. En provincia, como le dicen acá, provincia, haces de todo porque los equipos son mucho más pequeños. Entonces, no puedes contar con una persona solamente para redacción, otra para edición, no, tú le entras a todo, o sea, tú vas a la calle, estás en el campo, cubres, llegas, redactas, si tienes que editar, pues también editas, y eso es maravilloso porque realmente ahí aprendí a hacer televisión, porque para mí es bien fácil el salir en tele, o sea, una cosa es salir en tele, te pones frente a una cámara, hablas, te bañas, te peinas y todo muy bonito, pero otra cosa es hacer tele y yo desde ahí aproveché al máximo todo para aprender a hacer televisión. Y bueno, pasan los años, pasan como nueve años, se abre un canal de noticias aquí en la Ciudad de México, me invitan a trabajar acá, me vengo a la Ciudad de México. Aquí tengo ya eh, 13 años, me vine como conductora, pasan tres años Sale la oportunidad también de trabajar como para Telemundo como corresponsal internacional desde México. Luego sale una oportunidad aquí en donde estoy actualmente, en el financiero Bloomberg. Era cuando apenas estaban las pláticas para la fusión entre el financiero y Bloomberg en Estados Unidos. Eh, me cuentan que tienen pensado lanzar un canal de noticias económicas y financieras. Dije, ups, pero yo vengo de lo policíaco, de la nota roja, de de la sangre, de la frontera. <risa> dije, ¿qué voy a hacer? ¿Me van a correr al mes? Pero fue para mí algo bien padre porque me gustan los retos, me gusta aprender, el sentir nervios. Yo digo, cuando sientes ner nervios todavía cuando haces un proyecto es porque esos nervios significan que todavía tienes como ese entusiasmo y, y esa pasión por lo que haces. Entonces, cuando me invitan acá, sentía muchos nervios, dije... Pero va a estar padre, ¿no? O sea, si no me corren, va a estar padre, voy a aprender mucho. Y ya tengo nueve años aquí. Eh, hicimos como una muy buena, un buen equipo, la gente con la que empecé a trabajar hace nueve años aquí. Ellos nunca habían trabajado en televisión, eran del impreso, tenían muchos años en el financiero impreso. Yo venía de tele, desconocía muchos de los temas económicos y yo les enseñé de televisión, ellos me enseñaron de economía, de finanzas y una de las personas eh, grandes a la que admiro mucho y al que siempre le voy a agradecer muchísimo conocimiento es a mi querido Víctor Piz, él, él siempre me, me tomó de la mano y, y me ayudó en todas las dudas que yo tenía. Pues eh, pasa el tiempo y empiezo a dirigir y a conducir el noticiero de mercados que hoy tengo. Es un espacio, pues creo que hasta ahorita es el único noticiero de mercados. O sea, esperamos el campanazo de Wall Street, el cierre de la Bolsa Mexicana de Valores. Hacemos análisis de muchos temas económicos, financieros. Pues he estado también por acá. Y, y bueno, he ido aprendiendo, creo que avancé muchísimo. Eh, una experiencia increíble en comparación también con, con lo que cubría en, en Chihuahua y por acá ando. Esa es una historia que siempre les digo, está muy loca de medicina, luego a, al narcotráfico, a la cobertura del narcotráfico, luego finanzas, <risas> de economía, de todo un poco en la vida.
1: Qué bien. No, pues muy interesante, ¿no? Eh, como dices, yo creo que has tenido distintas etapas y me gustaría un poco entrar a detalle en ellas. Eh, bueno, pues cuando estás muy, muy joven, a los 15 años entraste en entretenimiento, pero sobre todo después, cuando entras a los 18 años a esta parte, pues ya de noticias, este, de, de reporteo y demás. ¿Qué, qué, ¿Qué anécdota nos puedes contar? Pues sí, hace 20 años pues el, el tema de violencia en, en Juárez y de narcotráfico y demás, pues estaba muy fuerte. ¿Qué anécdota tienes presente que nos pudieras compartir por acá de, de un momento que haya sido muy importante o que recuerdes este, de algo que te haya dejado marcada de, de esa etapa?
0: De la cobertura en Ciudad Juárez. Sí. ¡Híjole! <risa>
1: ¿Cuál escoger? ¿No has de haber tenido varios. Sí,
0: diario eran historias diferentes relacionadas pues a la inseguridad, diario llegaba a tu casa, a la casa de mis papás eh, en shock al principio porque imagínate las escenas diarias ¿no? yo llegaba ya tarde a la casa cenaba con mi familia y les empezaba a contar todo lo que veía en el día y pues eran escenas ya te imaginarás, de sangre, familias llorando, la policía, la escena del crimen Bien difíciles, hasta que un día mi papá me dijo, mi papá es psicólogo, y un día me dijo, a ver, eh, aprendes de todo esto, acompañándolo, por supuesto, con este avance laboral y todo eso, y lo superas o, o de plano te sales de ahí porque te está afectando. O sea, yo llegaba al principio pues sí afectada de todo lo que veía y creo que pues sí, lo superé, lo vi como es parte de, de la chamba y la triste realidad que teníamos en aquel tiempo en la frontera. Eh, diario eran imágenes bien impactantes o sea, diario era cubrir homicidios de hasta, de más de 35 personas, eso no se pasa todo en la televisión, pero tenías que cubrirlo no No sé si puedo ser tan gráfica, pero una escena que a mí me impactó muchísimo era en una ocasión yo estaba como reportera desde las 6 de la mañana para el noticiero de la mañana, y mi jefe en aquel tiempo, el director de noticias era el, 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 el conductor del noticiero matutino. Entonces, siempre nosotros traíamos un, como un, un radio, un radio en el que cada 15 días nos teníamos que aprender como hasta 20 claves, en donde escuchábamos a la, a la policía eh, estar mencionando ciertas claves. No sé, un 5-5 significaba un atropellado, un 5-6, un ejecutado, un 5-7 un colgado, un 5-8, o sea, cada número significaba una descripción para para una escena del crimen. Entonces tenías las cambiaban cada 15 días y la, las tenías que pues memorizar. Entonces en eso mi jefe que estaba al aire me manda un mensaje, nosotros estábamos reportando en la calle y me dice, "Lucero, están reportando a una persona sin vida en cierto cruce." Vamos, el camarógrafo fui yo. Este, había estaba un crucero, en ese crucero había pues cuatro estacionamientos, uno en cada esquina, había un puente vehicular, y, y él quería que entráramos con la información al de ya, porque era como una competencia durísima con, un, con otro canal de televisión también ahí en la frontera, de que de verdad, o sea, tenía yo un minuto para, para llegar, eh, ponerme el micrófono, ver la ubicación, ver detalles de la escena y empezar con, con el enlace en vivo en aquel tiempo pues no, encontrábamos esa escena que no, se ve movimiento en ninguno de los, eh, cuatro estacionamientos, no, no, que no, 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 todo está tranquilo no, 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 estacionamientos, no, hay no, todo está tranquilo. no, es es que me están reportando, era muy temprano, el caso es de que nos bajamos y de verdad andábamos en cada uno de los estacionamientos, te lo juro, esto suena muy loco, pero así nos manejábamos, hasta oliendo los carros. Por si había un cuerpo en descomposición, eso también alertaba cuando había un reporte de ese tipo que no encuentras el cuerpo y se sabe estar en alguna de las cajuelas. Esa es una imagen muy, muy horrible, pero pues es lo que pasaba en frontera. Y le, le reportaba, oye, pues no, no hay nada, no huele a nada. Este, de verdad, nos vamos a retirar de aquí. Dice, no, me están reportando que hay un cuerpo sin vida. Y te quedas ahí y haces el enlace. Y yo, pero es que no hay un cuerpo, no lo vemos. Bueno, en eso cruzo... El, el crucero, y cuando voy hacia el otro lado, me acuerdo que estaba un semáforo en rojo y ahí estaba una ven una iba una señora con los niños a la escuela. Me acuerdo la cara de la señora y de los niños que voltean hacia arriba, justo casi encima de donde yo estaba, estaba colgado un cuerpo sin cabeza, con cadenas y sangrando. Estaba, bueno... Por eso te dije, no sé si sí sabía. De, si era bueno, no sé tan gráfico, pero fue una imagen que impactó mi vida increíble, porque me acuerdo la. ¿Sabes qué me impactó más? Más que ver esta escena que, que ya te describí, la cara de los niños y de la señora. Dije, wow, o sea, estos niños ya les tocó vivir, ver algo espantoso en su país. Y me pudo muchísimo por los niños, ¿sabes? Más que por nada. O sea, dije, wow, este es el país en el que, en el que les tocó crecer. Sí,
1: qué, qué fuerte. Y sí, estás describiendo imágenes como de, de una serie o una película, este, de, de crímenes, este, policíacos, ¿no? Pero, pero la verdad es que, pues sí, a veces no reflexionamos que ese es el país y esa es la situación que es muy desafortunada, pero que pues, existía y sigue existiendo desafortunadamente en el país. Hay mucho que cambiar. Y con todo el tema de, de las noticias y, y ha habido sobre todo pues, en los últimos años pues muchos atentados inclusive contra editores, contra gente que, que se dedica a, a estas cosas. ¿Alguna vez temiste por tu vida?
0: No, jamás. Sabes que eh, hay una experiencia que yo siempre la, la cuento, en una de las coberturas que yo tuve asignadas en Ciudad Juárez era llegar a una escena de, igual, de un asesinato de unos agentes ministeriales. Cuando íbamos mi camarógrafo y yo, pues, vas muy rápido, ¿no?, para tratar de, de ganar la, la información y darla a conocer. En un semáforo en color rojo nos paramos y una camioneta blindada, color oro, que se me acuerdo perfectamente, eh, se para enseguida de nosotros. La unidad en la que íbamos traía el, el logotipo de la empresa, Baja el vidrio una persona y, y traía un cuerno de chivo. Mi camarógrafo me dijo, no voltees, porque son los sicarios. Dije, claro que no, ¿cómo van a ser tan descarados? ¿no? Pues sí. Eh, me dice, ¿a dónde vas? Pues, ¿qué le dices? Hacer mi trabajo. O sea, pues, si ellos ya hicieron el suyo, digo, yo voy a hacer el mío, ¿no? Y muy respetuosamente le dije, eh, hacer mi trabajo. Y me dice... Te recomiendo que no llegues ahí en unos 15 minutos. Wow, Yo no sabía ni por qué, porque apenas empezaba en esa fuente. Nos orillamos, pasaron 15, 20 minutos, mi camarógrafo estaba frío, yo no entendía qué pasaba. Pues era porque iban a, a regresar a la escena, ¿no? Estos cuates. Y yo dije, wow, O sea, tuve comunicación con una persona que tuvo, o sea, para mí fue también impactante eso. Y dije... ¿Qué hago? Le agradezco de que me haya dicho no llegues a la persona que originó esa escena, ¿sí me explico? Eh, fue duro, fue duro. En, en lo personal nunca tuve amenazas, creo que mis compañeros en aquel tiempo tampoco. ¿Sabes que Yo defiendo mucho el, la pasión que tienen los periodistas de esta fuente por dar a conocer lo que está pasando en México. Antes era muy fácil, creo, señalar y decir... Tal periodista fue atacado o fue asesinado lo que sea porque se metió con asuntos de narcotráfico. A ver, yo no conozco cada caso, no, no los conozco a todos, por supuesto, pero lo que sí te puedo decir es de que uno tiene a veces mucha pasión por lo que haces y tal vez en el caso de muchos periodistas, no sé, llegaron a, a platicar, solo eso, a platicar con gente que, que tenía información y ya con eso tal vez los ataron a... Ciertas situaciones que después, pues, desembocaron en, en los ataques, pero no, no, no precisamente que esa gente tenga que ver o salga beneficiada económicamente por el tema de la droga. No, no, no. Yo simplemente, como que defiendo muchos casos que es la simple pasión por tu trabajo, que a lo mejor algunos los llega a llevar por caminos y con personas que, pues, no sé, claro. no son las adecuadas, pues.
1: Sí, no, pues es, es, es muy desafortunado, pero como bien dices, pues su, su chamba es informar y pues de repente se hacen de información que compromete a algunos de estas personas, criminales, etcétera, que pues los, los ponen en peligro, los ponen en riesgo, ¿no? Pero, híjole, qué, qué fuerte todo esto que comentas, pues esta experiencia que tuviste a tan temprana edad y pues también de la situación, ¿no? En algunos este, lugares y ciudades de del país, como es el caso de Juárez, o bueno, fue el caso de Juárez eh, hace, pues, hace 20 años, y serán otros en el país en donde, pues, existen más de este grupo de criminales, pero pues es la realidad que le toca vivir a muchas personas, ¿no? Y lo que le tocó vivir en ese momento a, a esta familia, a estos niños, pues, los, los dejará marcados de por vida. Y, y bueno, yo creo que también es, es un golpe de realidad de, pues, de la circunstancia que nos toca vivir en muchos de los lugares del país, por más que a veces en ciertas ciudades y, y otros lugares esté controlado, pues es, es mucha de la actividad, ¿no? Y que lo hable es la chamba de los periodistas en, en informar de estos temas, en, en, en darlos a la luz y también de muchos de los cuerpos este, policíacos y, y muchas de, eh, en fin, ¿no?, de, de las personas que intentan pues, ayudar a que estos crímenes no se lleven a cabo. Qué, y
0: qué sabes fuerte. Qué? que es una montaña rusa de, de emociones, no solamente es la chamba, también te lleva te lleva todo lo personal. Por ejemplo, los fines de semana que, que me tocaban, no sé, algunas guardias me mandaban al desierto de Samalayuca, es un desierto muy grande eh, en el que en aquel tiempo, antes de que pues, el crimen fuera tan cínico y arrojara cuerpos a la mitad de la calle en plena luz del día, pues iban y los, los dejaban abandonados en, en lugares lejanos a, a la ciudad, como el desierto. Me acuerdo que en algunos fines de semana que me tocaba eh, la guardia, me mandaban a estas famosas dinámicas que al menos en el norte, no sé acá cómo se se conocen, pero allá les dicen peinar la zona, que haces una cadena humana eh, de varios metros de, de distancia cada, cada cada persona y adentras ¿no? al, al, al desierto. Temperaturas hasta más de 50 grados, familias son las que conformaban pues esa dinámica, esperando encontrar justamente restos de familiares reportados como desaparecidos. Te digo, era una montaña de, de emociones porque decías, híjole, o sea, ojalá que encontremos algo o que encuentren algo nosotros íbamos meramente de cobertura, pero pues formábamos parte de eso, ¿no? Eh, yo decía, ojalá que encuentren algo porque es horrible ver a estas familias y, y, y que no sepan dónde está su familiar, ¿no? O sea, pero por otro lado decía, híjole, es que si encuentran algo también, o sea, como que, no sé, emociones encontradas. Eh, la familia, todos van a querer pensar que es un familiar y que por fin le van a dar como que una digna sepultura, bla, bla, bla. Dejas ahí como que tu corazón y, y dejas todo y todo también te, te lo llevas a tu casa, lo reflexionas y, y eso a mí te digo nuevamente me, me hizo crecer mucho como persona.
1: No, pues cómo no. Pues con razón te ha ido también, también en, en el financiero Bloomberg, porque yo creo que después de haber vivido todo esto, pues eso, la inteligencia emocional, la madurez, este pues el carácter que te da en saber reaccionar y responder en muchas de estas situaciones, pues es mucha de la fortaleza que, que creo que has demostrado en tu carrera profesional. Ahora, cuéntanos de, ahora sí, ya entrando a, a materia financiera.
0: Oye, pero vayan a Juárez, ¿eh? Está, está bonito, vayan a comer burritos, a pesar de todo lo que les conté. No,
1: hombre, no, hombre. Aparte, la verdad es que en Juárez he hecho un esfuerzo bien importante. Tengo muchos amigos de de por allá. este Me ha tocado ir a ver a Los Bravos de Juárez. En fin, creo que se ha hecho un esfuerzo bien importante en los últimos 20 años en Juárez para, para regresarle mucho de, pues de, de de la calidad de la gente allá y de mucho de lo que también ha ofrecido al, al mundo. Es una parte bien importante de la frontera. Hay muchísimo este comercio y muchísimas actividades por allá. Entonces, vaya, la gente la verdad es que ha cambiado mucho. Han hecho un gran esfuerzo pues ahí muchos del, de, de los gobernadores, de los empresarios, los empresarios han, han puesto muchísimo de su parte. Vayan, vayan a Juárez. La verdad es que ha cambiado de manera drástica, creo que en estos 20 años, ¿no?
0: Allá los recibimos. Oye, ¿sabes que Sí, también valorar a muchísimos empresarios que en aquel tiempo decidieron quedarse cuando tenían la oportunidad de irse a Estados Unidos. Muchos se fueron por su seguridad, por la de su familia, pero hay otros que, que me tocó platicar con ellos. Se quedaron, confiaron en la frontera y confiaron en que esto, pues, y va a mejorar. ¿Y siguen ahí?
1: Y siguen ahí. Yo tengo muy buenos amigos, este, conozco muchos empresarios por allá que han hecho una chamba pues, impecable. En fin, la, la familia de La Vega, muchas de las familias importantes por allá han hecho un, una chamba muy importante en poder pues, corregir y, y darle mucho el rumbo de esta gran ciudad que tenemos en la frontera. Entonces, si vayan por allá, la verdad es que yo creo que la, la situación es muy diferente y hay también muchas oportunidades y, y ha, ha habido mucho crecimiento también en, en esa zona. Ahora, entonces, entrémosle al financiero Bloomberg. Entonces, después de esta etapa de tu vida, como decías, una montaña rusa de emociones, de sentimientos, de también satisfacción, porque se tocó toda esta etapa en Televisa, en Telemundo. Entras al financiero Bloomberg. ¿Cómo fue tu, tu carrera ahí? Y también te haría la misma pregunta. ¿Qué, qué momentos has recordado? ¿Qué entrevistas este, en lo particular te han marcado en el financiero Bloomberg?
0: Híjole, ¿sabes que el otro día estaba haciendo hasta un recuento de... A ver, tengo nueve años y desde que entré, cuando entramos empezamos un proyecto en web y cada día que yo he estado en el programa he hecho mínimo tres entrevistas. O sea, échale cuentas, por nueve años ha sido tanta, tanta, tanta gente. este, De las entrevistas, o más bien de los personajes... A los que admiro muchísimo, ¿sabes con quién me encanta hablar? Con la señora Alicia Bárcena. Aparte de que este pasa, es una mujer súper inteligente, muy divertida. O sea, como que más bien me voy por personaje. Eh, me encanta. Siempre que, que hablo con ella, se me hace una mujer muy preparada. Y, y no sé, disfruto mucho la, las entrevistas con ella. De los personajes con los que regularmente platico eh, en el noticiero, y yo siempre y se lo reconozco. Enrique en la Madrid, por ejemplo, o sea, le preguntas de lo que sea y es un guate que le entra cualquier tema y me encanta. Me gusta, me gusta mucho platicar con ese tipo de perfiles que, que pues no te preguntan como yo antes de entrar a esta entrevista. ¿Qué me vas a preguntar? Pero sí, han sido muchísimos, muchísimos. Y por supuesto, eh, bueno, hacemos algunas entrevistas también pocas políticas o, o sociales, pero de, de economía, estos dos personajes, dices wow, son de mis topos.
1: Sí, la verdad es que son, son grandes personajes como dices también, Enrique de la Madrid, que, que bruto, tiene una amplitud en temas este, impresionantes.
0: Sí, cañón.
1: Y te ha tocado vivir también momentos importantes de coyuntura, este, ¿cómo te tocó vivir toda la parte pues del que fue marzo 2020 con toda la noticias del COVID y demás, las caídas de los mercados, a veces de más de 10% en un día, en Wall Street, en la bolsa mexicana de valores. Este, ¿Cómo te tocaba vivir esas, esas sesiones pues, con tanto movimiento?
0: Sabes que desde que empezó el, el confinamiento y la pandemia tuvimos muchísimo trabajo, creo que nunca habíamos tenido tanta información como, como en el confinamiento, porque... Mm, no sé, creo que, que las empresas, el gobierno, la gente le, le han dado mucha más importancia que en otras temporadas A la prensa económica y, y también especializada O sea, con la pandemia, pues todos estuvimos atentos a, a la crisis económica Que hay que recordarlo, es histórica eh, Por la emergencia sanitaria, muchos perdimos proyectos Muchos perdieron empleo totalmente Muchos perdieron ingreso eh, la audiencia también estaba como dándole mucha importancia a, a raíz del confinamiento y todo esto, a los temas económicos. Y, y creo que esto pasa en cuestión audiencia cuando te reflejas por tu situación en la información que en ese momento se están manejando en los medios, la información que estás escuchando, de la que todos están hablando y quieres saber qué es lo que está pasando en el país. Creo que tuvimos muchísimo trabajo y, y ¿sabes qué? Creo que fue como más, Fácil llegar a personajes eh, Del ámbito económico y financiero Porque ellos también se dieron cuenta De que era lo del momento Hablar de la información económica Personajes que son wow Y que a lo mejor antes era un poquitito Más difícil tener acceso a ellos No como, bueno, yo también me involucro Mucho en, en contactar A los personajes que quiero entrevistar en el noticiero Empiezo a mandar correos Empiezo a, a mandar mensajes Peticiones para, para entrevistas antes era, la dinámica era de hacerlo con mucho tiempo de anticipación y ahora creo que son más accesibles porque se dieron cuenta que es lo del momento, hablar de economía.
1: Ya, sí, la verdad es que creo que han de haber sido momentos bien difíciles, pero pues conforme pues se vuelven estos eventos tan relevantes, pues se va facilitando la cosa, ¿no? Y la verdad es que también con el cartel que has construido, en estos años, pues creo que se va facilitando la cosa. Y también ahora con los medios de comunicación, ¿no? Tienes Twitter, ya tienes como diversas herramientas. Claro. Ahora, te quería preguntar, Lucero, este, otra de las, de las banderas que, que siempre he defendido es el tema de equidad de género. Y pues es inevitable no preguntarlo viniendo de los medios y sobre todo en, en medios especializados en finanzas. ¿Cómo te ha tocado vivir ese tema desde, pues, desde tus inicios, cuando empezaste en la industria de entretenimiento? Y hasta ahora que, que estás en el, en el financiero Bloomberg en 2022, en donde creo que es otra circunstancia. Entonces, si me pudieras, si nos pudieras platicar desde tus inicios, cómo se vivía ese tema de, de la equidad de género y cómo lo sentías tú dentro de, de los medios, hasta cómo se ha ido transformando y dónde crees que estamos hoy en día.
0: Mira, personalmente, cuando desde que entré, cuando aplicaba o más bien siempre cuando he aplicado a un puesto en medios de, de comunicación, si se me ha dado o no, no creo que haya sido en mi caso por una cuestión de, de género. En los puestos a los que he llegado a entrar, por supuesto que sí te, to te topas con algunas situaciones que pues, no te gustan y que sí están relacionadas quizá al tema de género, por ejemplo, pues los sueldos, no eh, No es un secreto, no solo en los medios de comunicación, en muchas empresas, hasta en gobierno, o sea, no, no es equitativo, creo que yo pelearía por eh, un cambio radical, <risa> radical y pronto, sí. por el tema de los sueldos, o sea, eso sí es lo que el, por lo que pudiera levantar la mano. Eh, oportunidades, a ver, te digo, para los puestos a los que yo he aplicado no he tenido problema por, el, por ser mujer, pues, Tal vez cuando empecé, mi tema principal era la edad, que yo me tenía que ver más grande, trataba de verme más grande, ahora trato de verme más chica, pero, pero no era un tema como de, porque eres mujer, no entras, no. Creo que, creo que entré a los puestos a los que le echaba el ojo y, y hasta ahí. Pero estaba leyendo en el marco del Día Internacional de la Mujer, eh, ya ves que sacan algunos estudios y estadísticas sobre las mujeres en, en los diferentes sectores económicos, Leía un estudio que decía que en México un 27% de las mujeres, eh, no, de los, un 27% de los puestos directivos en medios de comunicación son ocupados por mujeres. Realmente a mí se me hace un porcentaje muy alto. Tal vez es verdad, pero uh, no sé, yo no lo veo así. Decía que a pesar de que somos más periodistas en México, mujeres, solo un 11%, por ejemplo, son editoras en, en los medios de comunicación. Eso sí te lo creo. O sea, sí ya vemos muchísimas mujeres en, en medios de, de, de comunicación, pero pues no ves a muchas mujeres en puestos directivos. Sí hay que reconocer que al frente, por ejemplo, es que lo puedes analizar de, de distintos ámbitos. Por ejemplo, quienes están dando la cara en noticieros, en el caso de televisión, en noticieros estelares, son muchas mujeres. Y empiezas a ver más mujeres también en, en artículos, en, en periódicos, en artículos, en páginas web. Eso también es un súper avance.
1: Pues mira, qué bueno que hay avances, pero como dices, yo creo que la foto es muy agridulce. O sea, si nada más el 11% de los editores son, este o de las editoras son mujeres, pues está, es, 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 es un número que tiene que ser el 50. O sea, el, en el mundo... Este, hay 50% de mujeres, 50% de hombres. Creo que de hecho es 51% de mujeres, 49% de hombres. Entonces, tendríamos que, que irnos hacia allá. Y en el tema de la brecha salarial, pues también este, pues no es justificable. O sea, debe de, debe de eso de ser equitativo, ¿no? Entonces, pues hay mucho que seguir construyendo y qué bueno que con ejemplos como el tuyo y demás, eh, pues cada vez haya pues más personas que, que tengan la oportunidad y que ese, también exijan esa oportunidad para que pues las mujeres estén bien representadas al final del día, es lo que debe de ser. Y si no es así, pues estamos desperdiciando una gran oportunidad porque hay muchísimas mujeres con muchísima capacidad y talento que deberían de estar en esos puestos y que deberían de ser compensadas en ese sentido. Entonces, pues ojalá que, este, que lo pueda seguir luchando internamente y que también las mujeres cada vez sean más conscientes de eso y, y, y lo exijan, ¿no? Y bueno, no más las mujeres, todos, ¿no? Este es un, un, un gran eh, micrófono para... Porque también el tema de género empieza por, por los hombres, ¿no? Y los hombres somos los que también tenemos que salir a defender esas causas.
0: ¿Sabes que A mí me han preguntado o he abordado en entrevistas eh, este tema que para algunos es polémico de la cuota de, de género, ¿no? Me han preguntado, oye, ¿qué opinas de eso? Creo que en México todavía tenemos algo de, de machismo y tristemente pues se tienen que establecer dinámicas como esta y darle oportunidad eh, mitad y mitad hombres y mujeres. Pero en mi opinión, si estuviéramos en un país más racional, que no hubiera tanto machismo, creo que un puesto es para quien se lo gana, hombre o mujer. O sea, si hay 10 puestos, no importa si, si los ocupan 10 hombres o 10 mujeres, siempre y cuando esas personalidades cumplan con el perfil que se requiere. Así lo veo yo.
1: No, claro. Mira, yo creo que... Nada. Eso, en, en un como ideal en un mundo ideal perfecto pues sí, un puesto debería ser para la persona que tenga más la, capa la, la, la capacidad ahora, el tema es que todos estos son, como le dicen ¿no? son, son medios que, que te llevan hacia un fin y lo que pasa es que si no rompes con este círculo vicioso, si no rompes con estos sesgos y demás es bien difícil que las mujeres estén representadas ¿no? claro. yo platicaba el mismo tema con María Arisa este, a quien conoce muy bien y justo lo que ella decía, y coincido, es que pues para llegar a ese ideal pues necesitamos acelerar el proceso y, y una estrategia para hacerlo pueden ser estos temas de cuotas, ¿no? Porque si no tienes estas cuotas, pues las mujeres ni siquiera van a uh, como aspirar a algo porque no van a tener este, la capacidad a veces siquiera de imaginar que eso es posible, ¿no? Claro. Yo tengo dos hijas chiquitas y, y es algo que me da mucha ilusión, ¿no? El poderles ayudar a ellas a través pues el ejemplo, por supuesto, pero también algunas de estas estrategias. Yo, por ejemplo, yo estoy a favor del tema de las cuotas, porque creo ¿Sí? que si bien no es lo más eficiente, probablemente en el corto plazo va a ser lo mejor para todos en el largo plazo. ¿no? Y claro. me gustaría que el mundo en el que estén mis hijas en 15, 20 años sea sea muy distinta. Pero, pero bueno, coincido contigo también en el otro tema. Ahora, Lucero, vamos a pasar a la parte de preguntas rápidas. Okay. Y la primera es preguntarte cuál es tu libro favorito.
0: Mi libro favorito, ay, pues son varios. Así, bueno, si me quiero ver así como muy seria. Eh, no sé, de los que me dejaron fue La silla embrujada. Es un libro ya de, de varios años de, de Carlos El Sondo que habla de la historia de corrupción en México, ¿no? De cuando una persona llega al poder puede tener las mejores intenciones, puede ser el mejor ser humano, pero pues ya llega a la silla, que está embrujada y cambia todo el panorama. Otro de los libros que a mí me encanta, me encanta es El Principito y siempre, siempre voy a decir eso, eh, es un libro que yo lo leí de niña, mi papá me lo regaló, pero no lo entendí hasta adulto. Creo que es un libro de niños para adultos, así que si no lo han leído en algún momento, se lo recomiendo. Creo que todos conocen la historia, pero no todos lo han leído. Tienen que leerlo porque hay momentitos de, de, de la historia en la que te hace reflexionar de muchas cosas de la vida. Está bonito.
1: No, hombre, qué, qué bueno que lo recuerdas. Mira, los dos temas, qué, qué interesante. Eh, uno de los siguientes episodios vamos a tener a unos expertos en temas de corrupción. Ajá. Entonces, qué interesante este de la silla embrujada. Ese no, no, lo, no lo puedo leer. Pero me lo voy a pedir para prepararme para ese siguiente episodio. Y, y el del principito... Mi mamá siempre me ha dicho que, que me regaló ese libro de, de chiquito, si lo leí no lo recuerdo, Este, perdóname madre si escuchas el podcast. Regálaselo a, a tus
0: hijas y léelo tú también.
1: Me lo voy a pedir ahorita y se lo voy a leer a mis, a mis hijos, Este, también tengo un, un niño, entonces creo que es, bueno, y mucha gente a mi alrededor me ha recordado mucho, este, de este libro Entonces creo que es un gran momento ahorita para leerlo Qué bueno que lo, que lo recuerdas
0: Sabes que no sé a cuántas personas ya de adulta Le he regalado ese libro Es que realmente es un libro de niños Pero que lo entiendes ya de adulto Yo lo leí varias veces en la vida Y cada vez que lo leo Entiendo una cosa diferente
1: Pues me lo voy a pedir Creo que este, pues ya, ya Voy a salir con un action item De este podcast Ahora, ¿cuál es tu podcast favorito?
0: Mi podcast favorito, el tuyo, por supuesto. Claro. <risas> y de podcast, ¿sabes qué? Uh, no sé, he escuchado algunos y son diferentes de, de economía. Hay uno que, que me encanta, no es de economía, es como para distraerme. Son dos chavas, creo que son del norte, no recuerdo su nombre, pero el podcast se llama Se Regalan Dudas. Y me encanta, sí. me encanta, me encanta, soy fan eh, de verdad, no sé por qué no, no sé el nombre de, de las conductoras, pero soy fan de las conductoras <ríe> y de su programa y de los temas y, y lo escucho. Me gusta mucho.
1: Buenísimo. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje financiero?
0: El mayor aprendizaje financiero, híjole, está bien bien básico. Una vez que me dijeron, y creo que a todo el mundo le han dado esa recomendación, para ahorrar, ¿no? Que a veces no, no sabes ni cómo ahorrar, no sabes cómo evitar fuga de gastos. Una vez me dijeron, cuando tengas un artículo en una tienda en la mano y lo vayas a pagar, pregunta si es necesario, si te es necesario. No sabes cuántos artículos padrísimos, increíbles, bonitos he dejado cuando me hago esa pregunta a la hora de pagar. Me dices, no, no es necesario, pero me ahorro tiempo en el departamento y en el closet que es muy pequeño y también dinero. Así que pues, se los recomiendo
1: que la gente piense si es necesario es por supuesto sí. no después terminas con un closet en el que terminas usando el 20% de la ropa ¿no? Sí. y muchas cosas que compras no las vuelves a ver ahora antes de, de entrar a, a micrófonos platicas también de una experiencia un aprendizaje que tuviste en temas de inversión este que me gustaría que compartieras también con todos porque esos aprendizajes valen más que las historias de éxito
0: mm. Bueno, eh, ¿cómo empiezo? No, no es, un, no es una experiencia, como dices, exitosa. Pero bueno, en algún momento decidí como que invertir cierto dinero en varios proyectos con amigos. En ese momento, pues, confías en que se trata de gente de confianza, te animas a hacerlo, pero pues te das cuenta que ninguno de de nosotros tenía a lo mejor como que el gran conocimiento para lo que estábamos haciendo, no había tampoco un, un escrito una firma, el, los proyectos no funcionaron y pues se tiene que asumir en ese caso eh, la pérdida ¿no? yo les recomiendo que, que si van a invertir pues lo hagan con expertos con alguien que los asesore y igual cuando inviertes corres el riesgo ¿no? de perder siempre pero que lo hagan con Mínimos riesgos.
1: Sí, con, con, las, con las cosas claras y con contratos y con, con las herramientas. Cosas, claro, formales, porque este como dicen, este, cuentas claras, amistades largas. Después también es peligroso invertir con amigos si no se toman estas de, debidas formalidades porque se pierden amistades, o sea, dejas de todo el dinero, después te quedan cosas de por medio, ¿no? Entonces eso es importante.
0: Sí, después quise también emprender en, un, en, un, en una tienda como de bisutería, artesanías mexicanas, también, o sea, como que me desesperé, no cualquiera puede ser emprendedor, aprendí que, que tienes que tener muchísima paciencia, asesorarte, pues, me desesperé mucho, lo boté, bueno, no sé si lo boté, lo pausé, ahí está, pero me, me voy a a preparar con más paciencia y, pues, pedir asesoría de los expertos. Porque ahí está el proyecto. Vi que puedes tener ideas padrísimas. Las lanzas, pero es un camino bien complicado el de los emprendedores. Y sí si lo comprendo. este Pero, bueno, cuando lo vuelva a lanzar ahí, se nos comunica.
1: Sí, buenísimo, Lucero. Gracias por compartir esto. Y a la última pregunta es, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto es en el más amplio sentido de la palabra.
0: Ay, oh, valorar el tiempo, te lo juro. O sea, esto lo platicaba con un amigo hace unas semanas, de nosotros siempre nos ponemos metas y siempre vivimos a la prisa y queremos todo al de ya, la mejor casa, el mejor trabajo, el mejor sueldo, esto, lo otro. Eh, pero como que uno no valora el, el, el tiempo, ¿no? O sea, yo veo hacia atrás y digo, me ponía metas, llegaba a una meta y no la disfrutaba porque ya me ponía la otra y empezaba a trabajar como hormiguita para alcanzar la otra, llegaba igual, o sea, y ahora como que valoro más el tiempo y me doy un poquito más de tiempo invierto más en estar con mi familia tiempo de pues, también de, de calidad creo que el tiempo es wow ahorita.
1: Pues qué gran respuesta Lucero la verdad es que creo que tienes toda la razón el tiempo al final del día creo que es el activo más valioso el tiempo Vale oro y creo que muchas veces es difícil de ser consciente de la importancia que tiene el tiempo. A veces pensamos que vamos a chambear súper fuerte durante los próximos cuatro o cinco años y descuidamos otras partes de nuestra vida, nuestra familia, nuestra felicidad. Y, y a veces pues no tenemos el mañana, lo único que tenemos es el hoy y el ahora. Entonces, qué gran reflexión. Gracias por, por compartir tus experiencias, todos tus aprendizajes. Eres una verdadera rockstar, no nada más del dinero, de las noticias, del periodismo, de la vida, de la adrenalina. Y te agradezco mucho el haber estado aquí con nosotros, Lucero.
0: Oye, muchas gracias a ti. Me, me encanta tu proyecto. Gracias por haberme invitado. Y, y pues saludos a todos los que te escuchan. Tienes muchos fans.
1: No, hombre, y, y muchos más después de este programa. Muchas, muchas gracias, Lucero.
0: No, gracias a ti. Y pues eh, te agradezco y comparto una frase que en algún momento le, le escuché a un periodista, decir el éxito es vivir la vida bajo tus propios términos, así que ojo con eso.
1: Gran manera de cerrar el podcast, gracias Lucero. Muchas gracias a todos, nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo, búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.
0: Sonoro.
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.